0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Medellín, Colombia Así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com todos los cristianos hemos leído pasajes de las escrituras en los que parece haber una lucha entre un ser humano y el propio Dios sin embargo tal vez nunca te has planteado que esas pugnas muestran ironía Nicolás Osorio sirve como pastor en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia, junto a su esposa Juanita y sus hijos Jacobo y Tomás. Obtuvo un grado de licenciatura en estudios bíblicos en el Moody Bible Institute y está actualmente cursando una maestría en divinidades en The Southern Baptist Theological Seminary. También sirve como director asistente de las iniciativas en español para Charles Simeon Trust. En su charla, Nicolás Osorio nos muestra el camino para poder encontrar la gloria de Dios a través de las diferentes ironías que podemos encontrar en la Biblia. A continuación, la charla de Nicolás titulada La ironía de Dios, la gloria de Dios.
1: En Bogotá, cuando hablamos de ironía, tenemos que recordar un evento trágico hace años. Un concejal, parado enfrente del Congreso, diciendo, ¡estoy irónico! Y tengo que aclarar, no estoy hablando de ira. Tampoco estábamos hablando de una personalidad o una característica de una persona. Cuando hablamos de la ironía, estamos hablando, en este caso, de una estrategia literaria, un mecanismo literario. Es una forma de expresar literatura o una historia. Uh, la ironía realmente es satisfactoria para un lector. Lo que busca la ironía es como crear finales inesperados, invertir las expectativas ya sea del lector o de un personaje, de tal manera que al final hay sorpresa. Normalmente genera risa, también puede generar tristeza o llanto, pero es satisfactorio. Y lo que quisiera animarlos hoy es a buscar ironía en la Biblia, buscar eventos irónicos en la Escritura, porque estoy seguro que de esa forma vamos a ver la gloria de Dios de una manera más fresca y más interesante y más llamativa que si no la vemos. ¿Cómo se ve la ironía en un texto, en una historia?, bueno, creo que todos estamos familiarizados con el básquetbol. Imaginemos una historia acerca del básquetbol. Seguramente ustedes saben que el básquetbol tiene una regla. Al final del partido, faltando unos, unos segundos, suena la alarma para que se acabe el partido y el jugador que tiene el balón puede lanzar ese balón y si encesta, vale el punto. Así esté sonando la alarma diciendo, finalizó el partido. Partidos se han resuelto de esa manera. Entonces imaginemos una historia, tenemos un equipo de básquetbol, ese equipo no es muy bueno, realmente es un poquito flojo, pero ha luchado, ha entrenado, se ha esforzado y ha llegado a la final del campeonato. Estamos en el final del torneo, falta un segundo para que se acabe el partido y vamos perdiendo por un punto. Ese es el, como el conflicto de nuestra historia. Entonces, uno de nuestros jugadores tiene el balón, suena la alarma y lanza ese balón, de tal manera que el balón va por el aire dirigiéndose hacia la cesta. Eso podríamos llamarlo el clímax de la historia. Es ese es el momento en que se va a resolver todo. La pregunta es si vamos a ganar o vamos a perder. Si estamos leyendo una comedia, entonces tiene un final feliz. El balón en cesta, todos se levantan, ganamos, eh, estamos felices y tenemos un final feliz. Si estamos leyendo una tragedia, entonces las cosas no son tan buenas. El balón choca en el aro, sale volando y hay tristeza, perdimos, hay llanto, los jugadores tristes, frustrados, pero hay reflexiones que hacer, hay uh, lecciones que aprender y ese es el mensaje de nuestra historia. Ahora, supongamos que estamos leyendo una comedia irónica. Si en ese caso tenemos que incluir algunos elementos que no teníamos antes. Porque no es simplemente decir ganamos. No, tenemos que incluir algunos elementos. Entonces, falta un segundo para que se acabe el partido, suena la alarma, uno de nuestros jugadores tiene el balón, pero resulta que el que tiene el balón es el peor jugador que tenemos en el equipo. Mejor dicho, es el peor jugador del torneo. Es un tronco. No sabemos por qué está ahí, es pura compasión, pura misericordia. Realmente está ahí porque los otros están lesionados, nos tocó meterlo para hacer bulto. Tiene el balón, todos le gritan, ¡lanza el balón! y ni siquiera lo lanza, sino que sale corriendo y se tropieza y sale volando el balón. Podemos imaginar a los que apoyan a nuestro equipo haciendo así, a los contrarios, toteados de la risa, pero de alguna forma el balón va volando y se dirige hacia la cesta. No sabemos cómo, pero el caso es que el balón choca contra el tablero en la esquina y sale volando hace un giro que casi que parece en contra de las leyes de la física y ¡fum!, entra el balón. Todos de pie, todos felices, ganamos. Pero la alegría no es solamente porque ganamos. En realidad, la alegría es por cómo ganamos, además. Es irónico. Nadie esperaba que ese hombre metiera esa cesta. De hecho, el peor jugador del torneo terminó siendo el héroe de la historia. Eso es ironía. Y de esa forma, el lector disfruta más. La ironía que cuando no la hay. Estoy convencido de que si aprendemos a ver ironía en la Biblia, vamos a ver la gloria de Dios de una forma mucho más satisfactoria, más asombrosa, más impresionante. Entonces, como decía David ahorita, alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿hay ironía realmente en la Biblia? Porque la Biblia es como un libro muy solemne, muy espiritual, como para usar algo tan mundano como la ironía, ¿no? En realidad, sí, la Biblia es un libro. Tiene toda clase de literatura y tiene muchos mecanismos literarios y debemos aprender a verlos. Y si aprendemos a ver la ironía en la Biblia, vamos a ver la gloria de Dios de una forma mucho mejor. Entonces pensemos en un pasaje. Vamos a pensar en Éxodo 1. Posiblemente todos estamos familiarizados de alguna manera con Éxodo 1. Sabemos que Génesis termina con la muerte de José. Jacob y su familia han llegado a Egipto. Se establecieron allí, en Egipto, 70 personas... Han pasado cientos de años y ahora Israel es un pueblo numeroso. Los que han leído Éxodo 1 tal vez pueden recordar que a uh, Faraón lo que hace es esclavizar a Israel. Eso está en películas y todo, así que seguramente todos lo saben. Faraón esclavizó a Israel, los puso a construir y después aparece Moisés. Básicamente es la idea general del texto. Pero ahora analicemos la ironía. El texto comienza con una frase supremamente interesante en el versículo 7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, aumentaron mucho y se hicieron poderosos en gran manera. Eso es interesante. Se hicieron poderosos en gran manera y se llenó la tierra de ellos. Realmente los israelitas eran más que simplemente que tenían muchos hijos. Parece que era una, un pueblo fuerte y poderoso. Entonces a Faraón le da miedo y dice, bueno, procedamos astutamente Así dice la versión que yo leo normalmente Procedamos astutamente, hagamos un plan para evitar que ellos se multipliquen Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a oprimirlos para que no se multipliquen Vamos a esclavizarlos y oprimirlos para que dejen de multiplicarse Eso suena como un buen plan, así que vamos a ver qué pasa Ellos comienzan a construir, construyen las ciudades de Pitón y Ramsés pero justo en ese momento el autor decide escribir lo siguiente, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Es interesante, las palabras que usa el autor son específicas. Él quiere comunicar ironía, entre más los oprimen, más se multiplican. El pobre faraón no sabe qué hacer. Podemos imaginarnos a Dios con una risita burlona detrás de faraón diciendo, no vas a poder vencerme. Entonces faraón dice, bueno, esta no funcionó, vamos a ver otra estrategia, otra idea. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar mujeres, dos mujeres entre todo Egipto para que atiendan los partos de las hebreas. De manera que cuando una mujer hebrea tenga un hijo varón, lo van a matar. A las hijas las pueden dejar vivir, pero a los varones los matan. Eso suena como una buena estrategia. Macabra, pero buena estrategia. Puede funcionar. Entonces, Faraón se consigue dos mujeres. Pero estas mujeres son particulares. Sus nombres quedaron registrados en la Biblia para toda la vida. Cifra y Poa. ¿Y son particulares porque ¿Qué, ¿Qué posibilidad hay de escoger a dos mujeres entre todo Egipto que precisamente teman al Dios de Israel No creo que sea muy alta la probabilidad Pero así sucedió Estas mujeres temían al Dios de Israel Y por lo tanto no obedecieron al faraón Y lo interesante, lo como chistoso de la historia Es que cuando faraón las llama a cuentas ¿Por qué no están matando a los niños? Se inventan la, la, la excusa más absurda Que creo que se les pudo haber ocurrido No es que cuando llegamos las hebreas Ya han tenido el bebé y ya qué Ya no hay nada que hacer las heredas son más robustas, así que tienen los hijos, nosotros llegamos ya nacido, Ya, ni modo. Yo no sé si a Faraón le satisfizo esa respuesta o no, pero lo que sí sé es que el autor de Éxodo escribe en ese momento y Dios bendijo a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Es interesante porque parece que a Faraón las mujeres no, no son un riesgo para él las mujeres no representan un riesgo. Matemos a los hombres, pero a las mujeres las podemos dejar vivas. Sin embargo, son mujeres las que están obstaculizando su plan. Ironía. Finalmente, a Faraón se le ocurre la última estrategia. Estamos en el clímax del desespero de Faraón, como el balón volando hacia el aro. Lo que se le ocurre es decirle a toda su nación, a todo su pueblo, todos vamos a matar a todo hijo que nazca y lo vamos a votar al Nilo. Nuevamente, puede ser una buena estrategia, macabra, pero puede funcionar. El texto de Éxodo 1 termina en ese clímax, preguntándonos, ¿va a funcionar o no? ¿Será que Israel va a continuar multiplicándose o va a ser oprimido con esta nueva estrategia de tal forma que ya no puedan, van a poder ser un pueblo poderoso? Lo interesante es que cuando pasamos al capítulo 2, Faraón no contaba con que uno de esos niños que iban a botar al Nilo iba a terminar siendo su nieto. Y ese nieto, educado por él mismo, iba a terminar libertando a Israel. Y ese nieto se llama Moisés. ¿Qué significa qué? Salido del agua. Pura ironía. Vemos la gloria de Dios orquestando todo para levantar al libertador de Egipto. Y podemos imaginarnos a Dios burlándose de Faraón como lo hace en el resto del Éxodo. Así sucede en muchos libros de la Biblia. De hecho hay libros enteros que están construidos sobre la ironía. Esther es un libro que está construido completamente sobre el mecanismo de la ironía. Pero tal vez la ironía más preciosa en la Biblia es el mismo Evangelio. El apóstol Pablo lo expresa de forma completamente irónica porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan es poder de Dios porque está escrito Desecharé la sabiduría de los sabios Confundiré el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría de Dios? Del mundo, perdón Sí, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Cómo? A través de la predicación. Ya que para Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría, decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, locura para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo que es, poder y sabiduría de Dios. Porque lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considérense hermanos, consideren su propio llamado. No somos aquí muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos pertenecen a la nobleza sino que lo débil del mundo escogió Dios ¿para avergonzar a qué? a lo fuerte lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio lo vil y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es de manera que nadie se pueda jactar en su presencia porque por medio de Dios nosotros estamos en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Él sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor. En la ironía de Dios podemos ver la gloria de Dios. Gracias.
0: Para más charlas como esta, visita ByteProject.com. Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.